0: Ой, здоров, Гимлич. О! Бригадир, нашли мифрил в море? А, да нет его там. А какие полезные ископаемые нашли? Да там вообще ничего нету. А этого рогатого огненного с крыльями нашли? Слава дури, но нет его там тоже. А чем вы тогда там занимались? Ну, как ты нам и сказал, мы все бригады спустились в шахту, ну и долбились там, и долбились. Слушай, мы же задолбались, долбиться. Я вот смысла этого задания, честно говоря, не улавливаю. Вы задолбались долбить породу, как я вам сказал. А, мужики, вы чего? А, слушай, давай то, что было в море, пусть останется в море. Ой,
1: долбою.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И этот ролик предназначен для тех людей, которые знают кто такой Гимли, кто такие гномы, что такое море и нафига там в общем-то орудовать с киркой. Потому что обозревать мы будем игру, которая называется Властелин колец. Возвращение в море. Более того, в игре есть тот самый Гимли из той самой кинотрилогии. И его озвучивает тот самый актер. Но вы помните, вот такой вот маленький бородатый, который ходил с вот таким вот топорищем и грозно на всех зыркал. В общем, эта игра предназначена, наверное, для фанатов властелина колец. С другой стороны, одна относится к жанру, который подразумевает, что вы будете долгое время топтаться на одном месте. Приключения отменяются. Это Выживалка: долби руду, добывай ресурсы, что-то крафти, строй, и так на протяжении десятков часов. Дима, сколько ты провел в этой игре?
1: Около 60
0: около, часов. Около 60 часов провел. В общем, друзья, поддержите Диму криева лайком. Тем более, у него на футболке написано: Дума, здесь умею только я один, но при этом он играл в это возвращение в море, в то время как нормальные пацаны играли в Супер Мариу Вандер.
1: Ừ. Или в Старфилд. И
0: другие... Не, ну это я это.
1: Да чем я думал, когда брал на обзор эту игру? Я
0: обсуждал, когда она раскроется.
1: Ну, рассказываю. Понравилось? Значит, неоднозначное впечатление. То есть, игра передо мной раскрывалась постепенно, можно даже так сказать. Я хочу сразу такой момент затронуть. Потому что вот говорят гномы, дворфы. Фанаты говорят, что гномов никаких во вселенной Властейных Колец нету. Там только дворфы. И они правы. Это гномы, это русскоязычное название тех самых дворфов. Вот. Искоренить это название из наших людей уже не получится. Поэтому Нет, гномы, ролике... и дворфы это разные вещи. Да, это разные вещи. Но дело в том, что гномы во вселенной Властелина Колец называется по-русски, хотя это дворфы, понимаешь? Mm. Вот, я думаю, что многие понимают. Гномы это которые бегают в сказочках, с мешочков золота. Значит, вот. слушайте меня, чем отличаются дворфы от гномов? У гномов
0: девчонки маленькие, но симпатичные. А у дворфов они бородатые. Ну, тоже
1: симпатичные. Здесь они бородатые? Да, они бородатые и, и тоже симпатичные. Значит, значит если фабрить, так вроде бы ничего, но как-то с бородой как-то, ну, не очень, да. Есть такой момент в игре. Гномы девушки действительно бородатые. Итак, какая последняя качественная игра выходила по «Властину колец», которую мы помним? Ну, кроме Голума. Естественно, Голум стрельнул даже побольше, чем та самая «Средиземья тень войны», которая выходила 6 лет назад. Это та игра, где из лутбоксов орки выпрыгивали? Ну, они ее уже исправили. Там уже игра немножко не такая. Обзор получился у нас такой, что действительно там была куча лутбоксов. Но разработчики посмотрели эти обзоры и решили переделать эту игру. Сейчас она немножко по-другому уже играет. А за Return to Moria взялась такая малоизвестная студия Free Range Games. У них там разные малоизвестные проекты, но в том числе они принимали участие в создании за Протокол. Это была студия на подхвате, да. Оценки колиста Протокол <laughs> многие знают, они похожи на оценки Return to Moria. Потому что Return to Moria на Metacritic, если вы зайдете, там 59% А я тебя уволчу.
0: Критики не разобрались, наиграли всего-навсего.
1: 10 часов перед ними игра не раскрылась и они влепили плохую оценку ну у игроков оценка там вот 72 процента то есть немножечко повыше то есть игроки оценят игру немножко получше а на самом деле виталий говорит правда потому что я просмотрел лично взял просмотрел все обзоры наверное их там штук 15-16 и наверное два или три обзора я увидел что действительно обзорщик прошел игру на поздних стадиях. Остальные писали обзор даже до того, как брали вот эти камни, которые дают возможность создавать телепорты. Вот, поэтому это, наверное, первые там 10-15... Какие вам еще нужны доказательства, что думать может здесь только один человек? Да, Выводит
0: верхний интернет на чистую воду. В реальном времени
1: практически. Еще хочу сказать такой момент. Ну, это, конечно, будет шутка. Разработчики точно не читали Ника Перумова «Кольцо тьмы». Ник Перумов послал да. одного из хоббитов, Фролка Брендибека, и его друзей гномов осваивать море спустя 300 лет после того, как уничтожили кольцо всевластия. Да? То есть видно, что разработчиков идея была совсем другая, и они как-то даже не почитали Никопирумова. Но это шутка. Никопирумова многие там вот говорят, что совсем не канон, это фанфик. зачем он такое писал, эти произведения. Ну, мало, что сегодня надо писать Никопирумова. Ну, можно поспорить, потому что свое «Кольцо тьмы» он совсем недавно переписывал. Он решил сделать такой вот небольшой ремастер своей книги. «Кольцо тьмы 2.0». «Кольцо тьмы 2.0», да. Итак, действие игры происходит в четвертую эпоху Арды, то есть... После того, как кольцо всевластия уничтожили в раскаленной лаве ародруина, Гимли Сенглоина вместе с другими гномами решил отвоевать морю, потому что она была захвачена орками. В свое время случилась такая ситуация: что гномы нашли в море мифрил. мифрил это истинное серебро, сверхлегкий металл. Из нефрила у Фрода была кольчуга сделана. То есть это супер-супер материал, который обнаружен. Ну там по канону э, не только в море есть этот материал, но основные залежи именно в море были. И гномы решили копать, копать этот мифрил и докопались до Балрога, который вылез и разогнал, в общем, все это царство, да? ну, я говорю в общих чертах, то есть фанаты, может, где-то меня поправят, ну, в общем, было так, и теперь море заселили орки, демоны и... Гоблины. Чем знаменито еще море? Через море проходил маршрут Братства. То есть, Братство там сражалось с пещерным троллем, с орками. Гэндальф там сказал Балрогу ты не пройдешь.
0: Но он не так сказал. Он сказал, ты не пройдешь. Ты не
1: пройдешь. Но вообще каноничность истории, которую нам показывают в игре, она под большим вопросом, потому что ну, не все согласны с такой трактовкой, которую сделали разработчики. Это их, так сказать, вольная интерпретация. Виталик правильно сказал, что голос Гимли это Джон Рис Дэвис, тот самый актер, который играл Гимли в фильмах. Вот этот вот. И теперь он служит такой, сказать, маркетинговой приманкой для того, чтобы мы купили игру. Потому что гимли в игре будет очень мало. Он там будет... Так он маленький. Да, он там будет в самом начале это, и это, вот столечков. Это это, это ворфы, да? Да. А игра начинается с того, что гномы не могут попасть в море. Они подходят... Ворфы. Ворфы? Ворфы. <laughs> ворфы не могут попасть в море. Они подходят к этой двери, произносят всякие слова, ничего у них не получается. Пароль. Да. И Скажи гимли порой. говорит... Гимли говорит, у нас будет план Б, давайте взрывать эту вот вход, и они взрывают, и что-то идет не так, происходит обвал, и некоторые гномы попадают в каменную ловушку. Мы один из этих гномов, а... который начинает играть. А Гимля оказывается снаружи. Ну, естественно. И всю игру мы его видеть не будем. И мы попадаем в такой богатый редактор персонажа. Там действительно много всяких вариантов внешности. И бороду можно выбрать. И гендер гендеры, ну там нету такого четкого разделения, понимаешь, там есть просто вот гном, нету мужчина, женщина или какая-нибудь там еще 50 оттенков я серого, шу- да, да, ну, просто некоторые лица они откровенно похожи на женские, то есть, а, ну видно такой выхлебный, а как лицо. ты за бородой видел, что они похожи ну, на женские? Ну именно вот по лицу, такой а, вот по глазам, оно какой-то такой детский, прям такой, ну добрый, да, симпатично, мне показалось, хотелось чувствовать, что это девушка, понимаешь, я играл за такую Такого грубого такого мальчика такой
0: красивой женщина иди сюда и
1: я сразу вам скажу что играйте не повторяйте моих ошибок играйте в кооперативе кооператив в игре ну, намного лучше и богаче, чем вы будете играть в одиночку. Кооператив рассчитан на 8 человек. Чем больше друзей вы соблазните играть, напоите пивом, там переспите с ними, ну, неважно как, уговаривайте, как хотите. Потому что, если вы фанат «Власти на колец», хотите поиграть, играйте в кооператив. еще раз говорю. Только так вы, наверное, вместе познаете большинство секретов. Я не играл в кооперативе, потому, потому что, что я сам... умный. Потому что ты женат, блин. Да, ну, наверное. Если
0: обязательным условием заведения друзей не переспать с ним.
1: Да я шучу. Только. Я уговаривал своего друга поиграть, но он сказал. Он ну, сказал, да не, 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 не ну не, не, я спать с тобой не буду. Это мы играем один. Вместе, в общем, будет вам намного веселее, и игра перед вами больше раскроется. В игре используется движок Unreal, ну, графичка такая средненькая, в общем, можно сказать, для выживалок, может быть, где-то выше среднего, ну, где-то вот такая. В принципе, приятная, но я бы сказал, что на больших пространствах мне не нравится, что игрушка подтормаживает хотя может быть потому что там в 2к разрешение играл но неважно я просто говорю что оптимизация еще надо доделывать и разработчики еще до конца над ней не потрудились мне понравилось освещение потому что ну вообще игра темная все-таки происходит это все в подземелье но есть источники света там например около каких-то сводов там пещер ближе к поверхности возможно вот там свет так хорошо показан вообще море это заброшенный город поэтому там много и развалин и предметов которые валяются в игре есть частичная разрушаемость то есть Какие-то места мы можем прокапывать, разрушать, какие-то нет. Какие-то вот уже запланированы, что там долбать ничего нельзя. Есть память у игры на вырытые туннели. То есть ты роешь туннели, перезаходишь в игру, туннель помнит, что... Игра помнит, что туннель вырыт. Игра помнит о том, что какие-то предметы ты где-то оставил. Ты бросил предмет, заходишь даже через там 15 часов, предмет будет в игре валяться. Может быть, частично еще из-за этого игра подтормаживает. Потому что действительно много предметов начинает вот в конце игры так валяется, и игра помнит Что ты вещи разбрасываешь? Дело в том, что инвентарь в игре очень маленький. Особенно в начале. Но даже в конце мне его не хватало. Поэтому приходилось вот все бросать где-то, складывать. Ну, тем более, много барахла скапливается, как и в всех выживалках. Поэтому все вот это вот ерунда, вот это вот не нужна. Ну, где-то в конце игры я заметил, что уже начинают бывать какие-то исключения. Какие-то вещи вот уже действительно пропадали. Там я памятники отстраивал. И они там уже, смотрю, разрушенные стоят. Многие вещи в игре можно разбивать и добывать с них, да, ресурсы. Вначале это будет камень. Вначале это будет камень это будет дерево. Можно прокапывать проходы в другие залы. То есть есть какой-то зал, в котором вы находитесь, копаетесь через какой-то грунт, входите в другой зал, такой какой-нибудь большой. В каменных породах будете обнаруживать различные виды руды. Сначала это будет железо. И да, маленький спойлер, будет в игре все-таки мифрил. Вы его в конце игры найдете. А можно будет сделать супер броню? Конечно, обязательно. Это же выживалка. Без этого никуда. А можно будет балрагу носовать? Об этом же игра, естественно, и не только балрагу. Разную руду можно добывать в зависимости от вида твоей кирки. То есть сначала у тебя кирка, ты... Долбаешь там железную руду, в конце уже там, например, золотую долбаешь, совсем другой киркой. Будет такая еще огромная кирка. И мне понравился такой момент, когда гном долбает вот как раз таки породу, он получает удовольствие. Гномы, дворфы, все трудяги. Они получают кайф от работы. И он, когда работает, может, он поет песню. Прям как как белорусы на уборке картофеля. Да, раздеваются и начинают петь песни тоже. Так же и гномы. Вот. Поэтому вот песни, это один из таких моментов, которые интересно обыгран в игре. Циклы вообще игры состоят, вот вы собираете ресурсы, потом вы находите какое-то место, где отстраиваете базу, обустраиваете хранилище, потом делаете какие-то исследования, ходите по различным локациям, занимаете улучшением своих вещей, обмундирование и следуете по сюжету, потому что игра такая, можно сказать, что сюжетно ориентированная. Там есть действительно повествование, не скажу, что она какой-то серьезное и интересное оно просто есть и направляет себя вперед будет появляться такой призрачный ворон, зовут его Арик, и он тебе выдает такие цели, которым ты должен следовать. Вот он говорит, сходи туда, ну и ты начинаешь... Туда сходи. Да, Арик. Сюда сходи, сюда не ходи. Вообще локации игры, некоторые локации игры, не все далеко, конечно, некоторые будут угадываться, то, что вы видели в фильмах. То есть разработчики вдохновлялись фильмами. Вот тот же мост Казадума, разрушенный, увидите, вот он немножко как-то похож на то, что был в фильмах различные пасхалки на, а, и отсылочки на вот братство. Будете встречать следы братства, которое здесь было. Потом будете встречать символы, которые оставил Гендальф. Будете встречать могилы известных личностей. Будете встречать... Множество... Известных
0: фанатам этой
1: вселенной. Ну, фанатам. Понимаете, я не скажу, что я сильно советую играть в эту игру не фанатом. Ну да, может быть, будет казаться какой-то... Ну, выживалочкой такой, может, ниже среднего. Но если вот любите мир, то... ну наверное, все-таки вот можно и попробовать. А музыка, кстати, оригинальная из фильма? Нет, нет музыка там своя, но В принципе, такая неплохая, более-менее. Еще будут отсылочки на древних королей дуринов. Эти вот короли, они правили морей. На протяжении, вот там было шесть этих дуринов. И все гномы верят, что э, все вот эти дурины последующие, после первого бессмертного, это его реинкарнация. Вот. вот. Много памятников там будет встречаться. Будет в игре и сбор различных частей артефактов. Вот, Виталик говорит, помефрил, да, в том числе и из этого вот металла. Будут различные неразрушимые предметы. Например, Например, можно будет взять такую вот скрафтить себе, сделать такую огромную кирку, которую можно долбать руду так очень-очень эффективно, она много будет прокапывать, будет у вас очень крутой фонарь, который будет освещать там своды, находясь за спиной не обязательно носить его в руке и можно скрафтить такой крутой огромный бочонок с пивом, который вы можете в походе глушить большая друзья может быть даже атмосфера вообще в игре Властелина колец, ну да если вы вот фильмы смотрели, если читали она немножечко так но ощущается это не такой прям фан-сервис ну такой вот антураж со ссылочками в какой-то степени есть потом вы уже будете встречать что игра во многих моментах будет очень сильно повторяться игра такая темная ну поэтому постоянно вам надо будет с собой носить какой-то факел потому что он будет освещать гном если не носит факел у него начинает снижаться здоровье. То есть тьма его начинает так понемножечку пожирать, пожирать. И в игре будет множество светящихся предметов. Какие-то растения. Или, например, бегают орки такие с факелами уже вам освещают. Чтобы вы своим факел могли убрать и видели, кого вы все-таки бьете. Карта вообще в игре генерируется по-разному. Есть какие-то сначала запланированные локации, в которые будут везде одинаковые. Но вообще карта будет где-то там переворачиваться. Может быть, как вот в Дьябло, И здесь есть такой момент что некоторые пещеры будут клонами других пещер. Я бегу Неужели я здесь был? Да нет, смотрю, новая локация. А я уже был в этой пещере. То есть, игра склонирует иногда вот эти вот локации. Хаб вообще можно строить где угодно. Но я бы, наверное, советовал, и игра сама показывает, что надо строить вот в тех местах разрушенных. Там видно, что есть какой-то камин разрушенный, есть какая-то кузня разрушенная. Вы там обустраиваетесь, есть уже какой-то навес, можете поставить стены и делать свою базу. А хабы нужно постоянно новые делать? Или можно на одном каком-то закрепиться? Понимаешь, есть такой, блин, вот Mm. Неприятный момент в этой игре. Сначала начинаешь, находишь какое-то место. Думаешь, вот моя офигенная классная база. Я сейчас буду крафтить. Начинаешь бегать, собирать материалы, ставишь стены. Ну, я вообще не любитель вот этого дела, вот этого создания баз. Но в игре такая крутая, обширная система строительства. Она немножко такая туповатая, потому что блоки так совмещаются очень плохо. Вот это вот мне не понравилось. Но вообще очень много всяких вариантов создания вот этих вот стен, пол, навесы, колонны. Вот это вот все очень так вот сказать продумано. А зачем? Дело в том, что <смех> я когда поставил свою первую базу, но ну, я ее сильно там не обустраивал, я побежал вперед. После того, как я умер, игра меня отправила на базу. И после этого я с базы возвращался за своим телом очень-очень далеко. А так как сначала нет такой системы телепортов, Придется вначале бегать действительно вот далеко-далеко за своим телом, потому что там находятся все твои материалы. И зачем обустроиться вот этой базы, я так и не понял. Потому что по игре желательно строить несколько таких баз. Или все время возвращаться вот в свою вот эту вот одну базу через телепорт. Но там тоже есть такие моменты исключения. И еще такой момент. Сначала вы будете все строить, например, из дерева, камня, красиво украшать. А потом раз, появляется гранит. И тебе уже хочется все перестроить из гранита строишь из гранита И еще раз какой-то материал появляется. Что, опять перестраивать? Ну, вот здесь тоже такой странный момент. Вообще смысла, еще раз говорю, в базе особого нет. Я накидал стеллажей, сундуков, поставил необходимые там верстаки, кузню и побежал. Схватил там топор и побежал дальше путешествовать по этим темным туннелям. Боевая система в игре, я бы сказал, да, такой Dark Souls на минималках третьего лица. Бегает, долбит, может перекатываться. Ну, система блоков, кстати, неплохо работает в плане того, что ты когда ставишь блок с щитом. Например, блокируется полностью весь урон. Противники в игре такие туповатые, как правило, набегают толпами. Надо следить за спиной, двигаться, еще раз говорю, делать перекаты. Оружие в игре есть и одноручное, и двуручное. И мечи, и топоры. Можно стрелять с луков, какие-то копья. Будут броня, будет щит, я уже сказал, который будет блокировать большинство уронов. Видов врагов вообще мало. Хотелось бы, наверное, больше, потому что там это орки и гоблины, в основном которых будут в разное обмундирование одевать
0: пауки еще должны быть. Обязательно. Летучие мыши какие-нибудь. Есть. Ну, все. Ну, вселенная «Властелина колец» она маленькая. Там виды врагов закончились.
1: <свят> Действительно. Ну, там мотыльки какие-нибудь будут. Волки, варги. Ну, вот такие вот ребята. Вы их там встретите. Ну, плюс, конечно, в игре будут боссы. Да. Не один босс. Несколько боссов. Ну, они разной степени там, сложности. Мне, например, понравился бой с боссом, который находится ну чуть ли не в самом начале. Там такой будто осьминог, он ну, просто оригинальный на фоне других боссов. Его надо стрелять из лука. Вот. И обязательно всегда практически боссы в сопровождении огромных толп миньонов. Прежде чем ударить вот этого босса, пожалуйста, позарожайся вот со всеми ними. Есть еще такой момент, когда вы будете добывать руду, естественно пещеры, естественно звук хорошо разносится. И надо так вот бить с такими перерывами. Потому что если вы постоянно будете долбить, будет набегать Орда. Они вот чувствуют, слышат вас и прибегают. Орда будет в том числе нападать на базу, будет ее там разрушать. Ну, частично разрушать. Можете отбиваться от Орды. Ну, я бы не сказал, что это какое-то мне прям препятствие для меня было, вот это вот орда, которая время от времени набегала, в общем, ничего такого суперсложного. Система создания предметов, она такая, в принципе, стандартная. Ты находишь какую-то новую, например, руду, вначале это будет железная руда, дальше вам дают рецепт железного слитка, и уже из железного слитка вы будете создавать какие-то вот предметы. Дальше будете восстанавливать такие памятники, и из этих памятников будете тоже получать рецепты именно вот оружия, обмундирования Потом в игре есть такие великие кузни, когда ты вот открываешь эту великую кузню, тебе кажется, что ты вот прикоснулся к чему-то такому серьезному, к такой прям древности, что это мастера прям работали в этих кузнях, а что там? Ну, там действительно сверхсильные предметы находятся, которые ты можешь создавать. Действительно, очень сильная броня. И приятно такой момент, что если вы вот на базе будете создавать какой-то предмет, все вот вокруг сундуки и стеллажи, они будут учитываться, как будто они находятся у вас в инвентаре. То есть, не надо будет бегать за материалами туда-сюда. Вот вы создаете предмет из того, что есть вот в окружении. В игре есть циклы дня и ночи. Соответственно, гномы должны... В пещере. Все равно иногда вот э, видно из сводов каких-то пещер, то есть ты часто будешь находиться рядом где-то с поверхностью. Ты видишь, что свет идет и, например, темнеет. Или вот в первых пещерах, например, это больше относится. Гном должен спать, гномы должны отдыхать. В том числе, понятно, выживалка, они должны питаться, что-то кушать. И надо будет вот следить за моралью, за своим состоянием. Игра любит на тебя повесить какой-нибудь негативный эффект. Она, например, вешает какой-нибудь статус, типа отравления. Ну, это стандартно ничего такое Или теневое такое проклятие. И от этого можно умереть, поэтому надо будет как-то вот лечить вот эти вот проклятия. А от
0: пьянства умереть можно?
1: Ну, к сожалению, нет. Или к счастью. Вообще нельзя. Про пьянство я тоже расскажу. Это вот система выпивки вот это вот. Она есть, то есть вы находите а, специальные рецепты сначала выпивки, потом ставите эти пивоваренные такие котлы, варите там вот пиво в прямом эфире, можно сказать, вот идет счетчик, когда вот ваше пивко вот уже будет готово, да, Выкуси, там например, Гарри 10, 10 минут, да, там нельзя пивко варить, вот, пиво готово, ты берешь эту кружку и как, наверное, в Deep Rock Galactic, кто помнит, вот эти вот гномы дворфы брали вот эту кружку пива, пили, танцевали, особенно, конечно, весело с друзьями это все делать, поэтому я и говорю, берите 8 друзей, 7 друзей, да, и в восьмером пейте пиво у себя на базе или где-нибудь там в походе. Мне кажется, что игра, наверное, сложнее всего в начале, потому что это, наверное, тот самый момент, когда обзорщики вот ломались. То есть в начале нет системы телепортов, ты должен найти специальный камень, который тебе дает доступ к телепорту. Вот. И без этих телепортов все время возвращаться, умирать. Вначале часто придется умирать. Нету, потому что сильных шмоток. Придется умирать, и ты все время бегаешь за этим телом. Честное слово, в какой-то момент у меня тоже была мысль бросить эту игру. Боже, это была какая-то мука. Но потом все-таки удалось сломать ее, найти вот эти вот первые камни, которые позволяли создавать вот камни телепортов. И игра стала просто в разы проще. Потом у тебя начинает появляться какая-то эффективная броня. Ты берешь какую-то крутую пушку в руки и уже бегаешь там и уничтожаешь этих врагов. Интересное, вот я уже затрагивал этот момент система того, что гномы поют, то есть будут встречаться еще моменты помимо того, как мы добываем а, металл, вот из каменной породы, будут встречаться какие-то обелиски или мы будем встречать какие-то вот эту клинопись дворфов на каких-то стенах. То есть, и вы видите перед собой закрытую дверь. Гном ваш подходит... Дворф. дворф! ваш подходит вот к этому вот стене, к этим вот письменам, и начинает их произносить в виде песни. А если вы играете с друзьями, если вы играете Слава. с друзьями, они вместе все начинают петь такими величественными хором. голосами, да, хором, такой прям хорал красивый. Действительно, такой момент интересный.
0: А я день рождения не буду... Буду справлять!
1: (свят) А, А теперь давайте вот я рассказал основные моменты игры. В основном затронул так самое главное. Остальное раскроете сами, если будете играть. А теперь о проблемках. В игре вообще мало информации и иногда непонятно куда идти. Игра хоть тебе и показывает вроде бы куда идти, но ты начинаешь путаться. Не понимаешь, что тебе делать. Где найти определенный материал? Из чего его создать? У меня был момент, когда я не мог найти железное дерево. Полез в интернет, не понимал, нигде не было никакого ответа для меня. Оказывается, надо было на свой топор нанести специальную руну, с помощью которой можно было добывать вот это самое железное дерево. Для меня была проблема, неочевидно. В игре есть проблемы с картой. Я уже говорил, что генерация вот, ну, одинаковые комнаты это ладно. Но есть многоуровневые локации, где карта вообще двухмерная. То есть вы открываете, она двухмер. А у вас трехмерный уровень. И трехмерный уровень локации не показывается. А показывается, что ты вроде бы на каком-то уровне находишь, и на нем одна комнатка. Потом спускаешься ниже, там вроде бы несколько. И ты начинаешь перемещаться по уровням и немножко не понимаешь, куда тебе идти. Все-таки. А показывается точка, что вот находится перед вами, где-то вот находится цель. И ты не понимаешь, на какой этапе тебе все-таки надо зайти и попасть в игре вообще вот много таких вот странных повторов я только что говорил про вот эти великие кузни когда я открывал великую кузни я уже говорил это что-то вот крутое действительно тебя там жаром таким прям пламенем таким обдает но потом я пришел и увидел вторую такую же кузню и там надо было сделать то же самое я вставляю те же материалы в те же места открывается такая же кузня и она тебя тоже Обдает вот этим вот жаром просто немножко другого цвета. И тебе там предлагают создавать вот тоже другие какие-то уже получше предметы. И таких кузин будет не одна, не две и не три. А еще больше. Вот это вот странный такой клонированный момент. Еще меня удивило наклонированные орктауны. Это вот места, где живут орки. Вот они там возрождаются. Ты приходишь, потом приходишь в другую локацию. Видишь, что одинаково комнаты вообще сделаны. То есть ты одинаково. И проходишь там к боссикам таким, там тоже все одинаково. Вот это тут такой тоже неприятный момент. И вот отдает дает какую-то вот такой дешевочкой. Вот, прям Убесов там. Да, да, да. Возможно даже убесов там. Когда ты попадаешь вот в новую локацию, тебе игра сразу намекает на то, что шмот у тебя устарел. То, что ты наносишь урон, он слишком слабый. Играть тебе, говорит, у тебя слишком слабое оружие. А где мне взять новое? Ну, вот, например, я открыл эту великую козню, есть там новое. А чтобы взять материалы для этого нового оружия, надо бегать по этой локации, убивать этих сильных монстров, на которых у тебя слабое оружие. Вот. Вот это вот тоже такой сложный момент, поэтому старайтесь играть еще раз в кооперативе. Прохождение игры, да, Виталик уже сказал, в коллективе не меньше, чем 50 часов. Если ваши друзья, гномы, Готовы к такому долгому, продолжительному, во многом одинаковому путешествию. Ради... Виталик, я это делал ради обзора. Если ты не знал. Поэтому одному вам сложнее и дольше будет. Поэтому старайтесь черт, найти какой-то коллектив. Давайте делать выводы. Играйте в Deep Rock Galactic. Ну, дип-рок-галактик все-таки происходит не во Вселенной Властелина колец. Mm-hmm. Они тут, понимаешь, вот покупают вот фанатов... Это
0: Вселенная Властелина колец
1: в далеком будущем. Lords of the Rings 40 ну, возможно, возможно. Я бы сказал, что сначала игра пытается тебя удивить. Удивить своим мир. То, что это мир Властелина Колец. И ты еще раз говорю, что ощущаешь, ну, по крайней мере, в начале и в какие-то моменты, ты ощущаешь, что это вот этот вот мир Средиземья. Что это такое вот небольшое, вольное хотя бы, но тем не менее продолжение. У тебя есть какие-то цели, у тебя есть какие-то интересные открытия. Но потом вы видите массу-массу повторов. Мы их уже там описали. Тебя как будто бы водят по кругу. Ты попадаешь в одни и те же лабиринты. Появляются какие-то шмотки, но они просто немножко лучше, чем те, что были. Ты идешь вперед, опять в эти же одинаковые пещеры, делаешь примерно то же самое, добываешь таким же способом такую же самую руду, открываешь новых врагов, которые те же самые, просто в новые кольчуге, например. Вот игра во многом, еще раз говорю, повторяется. Новые вещи, да, будут появляться, новая руда будет появляться, но она вас уже вряд ли будет удивлять. Это такая вот линейная сюжетная игра выживания, то есть есть какие-то цели, ты идешь, то есть есть какой-то смысл, есть какие-то цели, ну вот странная вот эта система строительства, она вроде бы проработанная, но в итоге оказывается нафиг там по большому счету не нужна. И еще такой момент связанный с этой системой строительства, дело в том, что игра загружает где-то себе в память одну вот эту вот локацию, то есть когда ты телепортируешься из своей локации, например, на свою базу, которая находится в другой локации, то игра начинает долго думать, игра чувствует такой вот нудноватой и скучноватой. В какой-то момент вот вы уже просто от нее устанете. И если вы не будете играть с друзьями, будет вам какой-то момент уже тошно. Но вместе как-то уютней и веселей. В то же время игра стоит 15 долларов, но ваших 60 часов жизни вам никто назад не вернет. Вот. вот эти вот трое суток, которые вы проведете за этой игрой. Я бы сказал, что фанаты могут попробовать в компании с друзьями. Игра не удивит, не покажет чего-то нового, но, возможно, будут какие-то приятные минуты. Некоторые моменты с тем же самым пением меня очень приятно удивить. А меня удивило то, как
0: странно Дима подходит к процессу выбора друзей через постель. Не более, чем фигура речи. (смех) Огромное спасибо, дорогие друзья, за внимание. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на этот канал. А при мега супер громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчик. Кстати, подписывайтесь на нас на Бусти. Там иногда светлые мысли какие-то записываем совершенно бесплатно. Совершенно. Вообще. все. Мы не гномы. Мы не жадные. В смысле, дворфы. <смех> Пока. Пока. Властелин колес. Господи, в этом году несчастливый год для властелина колец. <смех> Сначала голым, теперь возвращение в море. Кого еще испоганить? Похождение веселых эльфов. <смех> Хоббиты. Да давненько мы не залазили в чью-то
1: глубокую норку. Что еще <смех> делать? Ну что, зато мобильные игры выходят. Во Слушай, всем. ну бренд «Властелин
0: колец» уже все, подыстаскался, я бы так сказал.
1: Да ничего не выходит по нему.
0: Нет, такая а, фильмы кончились, фанаты ну. прошли. Вон Гарри Поттера, фанаты есть. У расширять, «Властелина колец», расширять. друзья, Времена. вообще, помните «Властелин колец?» Ну, то есть, понятно, что можно с удовольствием взять, пересмотреть фильм. Но я говорю про то, что вот прям фанаты... Ну, прям, сериал прям,
1: сейчас пошел, прям, нет, предыстория с,
0: с... от Амазона... Сериал, который так хорошо пошел, так хорошо зашел
1: людям. Не, ну зато красиво снят, я смотрел.
0: Что угодно красиво можно снять, вопрос, да, как это удержать внимание. Сценаристы, как смогли уже там молодые парни. Там, вот бы киноэдаптацию на, там, на смешной перевод вот это переложить, вот это было, был бы хит кстати, что кинопоиск так не делать, я не понимаю взять на колец» и смешной перевод, вот это было бы тем... Дмитрия Юрьевича вот это их история и наша истории. у них там волшебник изумрудного города а у нас у Урфинджуса и его деревянные солдаты нормально, нормально, у них пиноккио этот богомерзкий, а у нас буратино раньше ж могли, раньше ж сделали, вот просто вот так вот брали искусственную так сказать, ой, искусственную да, произведение искусства перекладывали на новый лад и получалось прекрасно. Берите дальше. Гарри Поттер, на, где,
1: а у нас же есть Таня Гротер. я забыл. Властелин колец я не знаю, там только Ник Перумов трудится, а больше никто не хочет. Кстати, Ник Перумов еще живой? Ник Перумов, насколько я знаю, в Америке. Мере,
0: аджи Вот
1: и пере... там писал, Вот, и вот и переехал, там переехал
0: что-то. человек в Америку и все. И нет Ника Перумова, был и нет его. Высасывают все соки. Вот здесь <свят> творчество, что называется, было у человека, были идеи, были книги, а там кому ты нафиг что-то?
1: нужен? Ну, все-таки для что-то... нашей аудитории пишет что-то. А что?
0: Я ж не видел.
1: Ну ты Пеперум... постоянно что-то выходит. Он вот это вот я расскажу там кольцо тьмы. Переписывал, э, насколько я знаю. Кольцо тьмы это как раз-таки по колец. Вот Нет, так вот я триланд. помню, да, вот в те
0: да. времена, там, когда вот этот толкензм был
1: очень да. в моде, но это было когда? Это вот 90-е. А вот переписал, может... сделал ремейки, можно сказать. Ремастеры mm-hmm. даже mm-hmm. я бы сказал. Я это помню, у, у нас
0: даже в универе были такие фанатики, которые там бегали, при, приходили такие полупьяные парниши, это в кольчуге такие, с мечами тупыми такие. Лыцари
1: были. мы из
0: леса только. А там типа властелин колец. Не знаю, что там они делали, там они, говорят, махались друг с друга с, рута, с утра а до вечера. А гномов, они да. там но, 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 судя по, так не, сказать, ну. Амбре, не, ну. Б- больше отдыхали, чем
1: э, боевали. Были действительно такие фанаты, ребята, которые действительно увлекались, а кольчуги сейчас? себе делали. А я помню, сейчас? брали пружины с раскладушек, сейчас разрезали даже... и делали с них кольчуги. Сейчас
0: даже уже Клим не тот, понимаешь? Вот раньше был тот. Ну, имеется в виду любитель всяких реконструкций. А вот сейчас вот что это? Ну, другие времена. Ну, и, кстати, на реконструкции еще ездит или нет? В общем, интересное течение. Просто к тому, что вот как-то раньше вот это веселье было, прям на слуху. Возможно, оно где-то сейчас до сих пор и есть. Фанатов много, но, по-моему, фанатов бесконечного лета, которые там ездят в этот лагерь совенок в Реале, куда больше, чем фанатов «Властелина колес». Что аниме с людьми ну, это ж как бы не аниме, это ж типа наши, Риточка и все такое, любители изящного слова. Вот, и... Кстати, от... Кстати, пацаны, кто там ездит в этот лагерь «Пионерский совенок, расскажите, там девчонки хоть с вами ездят или вы там друг с другом просто шашлычки жарите? Я знаю, что там какая-то тусовочка есть, но вот вопрос, из каких членов эта тусовочка состоит? Берут шампуры и жарят. Ладно, начинаем. Раз, два, три.